0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness und somit auch die erste Ausgabe in 2021. Ich wünsche euch von ganzem Herzen noch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gut in dieses neue Jahr gestartet und habt das verrückte Jahr 2020 gut abgeschlossen. Und wir wollen einfach mal hoffen und wir wünschen uns alle, dass das neue Jahr nicht ganz so verrückt wird wie das Letzte Jahr, obwohl es ja genauso verrückt anfängt. Aber letztlich bleiben wir positiv, also im Kopf, nicht Corona-positiv, sondern wir bleiben positiv so, Corona-negativ und äh, machen einfach das Beste draus. Das Allerwichtigste aller in der heutigen Zeit, und das sollte jedem bewusst sein, ist ja, dass wir was für unsere Gesundheit tun weil das ist das A und O in der aktuellen Zeit, auch wenn das vermutlich die Regierung noch nicht so verstanden hat, indem sie die Sachen einfach ähm, ja nicht fördert. Wir haben auch nach wie vor natürlich unsere Studios zu. Von einer Förderung ist auch noch nichts zu hören und zu lesen und zu sehen. Aber wie auch immer, wir bleiben dran und ähm, sind startklar, sobald wir es wieder dürfen und hoffen natürlich schnellstmöglich. Aber das ist jetzt gar nicht Thema dieses Podcasts, sondern dieser Podcast geht noch einmal um die Zieldefinierung. Wir haben darüber schon mal einen Podcast gemacht, aber ich möchte jetzt hier wirklich mal über die Vorsätze sprechen und über die Ziele, ja. Also letztlich finde ich zum Beispiel, habe ich mir Vorsätze für das neue Jahr gesetzt? Tatsächlich nein, liegt mitunter daran, dass ich das letzte Jahr mir schon das ein oder andere gesetzt habe, was dann aber auch Corona-bedingt nicht umgesetzt werden konnte. Und ich finde, und da komme ich schon zu dem ersten Punkt, Ziele können extrem motivieren, aber wenn man diese Ziele nicht erreicht oder diesen Vorsatz, den man sich genommen hat, nicht umsetzt, ist es das demotivierendste was es überhaupt gibt, oder? Das stimmt eben mir doch zu, denke ich. Also ich kenne keinen, der sagt so, hey, cool, ich habe mein Ziel oder meinen Vorsatz nicht umgesetzt und ich finde es total geil, ja? Dann stimmt ja irgendwas grundsätzlich nicht. Ähm, und ich habe darüber schon mal auf Instagram ein IGTV gemacht, nämlich zum Thema, was solltest du beachten, bevor du dir überhaupt Vorsätze setzt, ich hoffe, ich bin damit jetzt nicht ein bisschen zu spät, weil die Vorsätze sind ja schon neun oder zehn Tage alt, weil das Jahr hat ja schon begonnen. Dennoch ist es für sowas nie zu spät, weil ich finde, man sollte viel eher an seinen Glaubenssätzen als an seinen Vorsätzen arbeiten. Und über Glaubenssätze haben wir auch schon hier in unserem Podcast gesprochen. Nur finde ich, dadurch, dass es gerade so präsent ist, möchte ich da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Das sind Sätze wie ich lese die tagtäglich von euch gerade auf meinen Instagram oder in meinen Instagram Nachrichten. Sowas wie, ja, ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil, ja. Also es sind quasi, es sind Dinge, wo du der absoluten Sicherheit bist, dass ein, ein Fall eintreten wird, obwohl du es gar nicht weißt, ob er eintreten wird. Ja, also du rufst quasi schon herbei, dass es so kommt, wie du, wie du es dir denkst, ja. Und zusätzlich weißt du auch, dass dieser Fall, den du dir denkst, der wird total schrecklich und schlecht sein, deswegen hindert er dich ja daran, etwas umzusetzen. So, aber das weißt du ja auch nicht. Also zum einen weißt du nicht, ob dieser Fall eintreten wird und zum anderen weißt du auch nicht, ob es dann schlecht ist, ja. Es kann ja auch, es kann immer mal was anderes passieren, nur letztlich kann ja auch was passieren und es ist positiv, ja, weil... Ich zum Beispiel sage ja immer, es hat alles seinen Grund, egal was passiert. Irgendwas muss ja dahinter stecken. Alles hat seinen Sinn im Leben. Und das sind alles unhinterfragte Glaubenssätze. Und wenn man sich damit mal mit bewusst mit beschäftigt, dann haben viele Menschen unglaublich viele unhinterfragte Glaubenssätze und je mehr man davon hat, desto unsicherer ist man in seinem Handeln, desto mehr hindert man sich selbst in seinem Sein und vor allen Dingen auch in der in der Veränderung und in der Erreichung seiner Ziele. Deswegen schon mal ein kleiner Tipp. Wenn ihr selber darüber sprecht oder darüber nachdenkt, ertappt euch selbst in den Dingen zu sagen, oh Mist, stimmt das, was ich gerade sage, das ist ein absoluter falscher Glaubenssatz daran darf ich ändern, sondern einfach zu sagen, hey, stimmt, ich schaffe das, ich gehe das jetzt an. Weil letztlich jeder kleiner Misserfolg, ja guck mal, das Jahr hat jetzt schon ein paar Tage, je nachdem wann du den Podcast hörst oder ihn dir nochmal anhörst, sind noch mehr Tage vergangen. Und du denkst dir halt so, okay, meine Glaubenssätze oder meine Vorsätze oder meine Ziele, die ich mir jetzt in dieser geraden Periode gesetzt habe, ich bin vielleicht erfolgreich gewesen, ich bin vielleicht nur bedingt erfolgreich gewesen, vielleicht bin ich aber auch gescheitert. Und letztlich muss ich ganz klar sagen, ich hatte jetzt auch in den letzten Tagen eine Enttäuschung erlebt und ich betone es bewusst über die Enttäuschung, weil ich euch schon häufiger gesagt habe, oder wir auch, dass eine Enttäuschung positiv ist, weil die Täuschung weg ist. Gerade bei uns im Team also da ist eine Sache vorgefallen und das hat mich auch kurz aus der Bahn geworfen. Aber jeder, ich nenne es jetzt mal Misserfolg oder jedes Scheitern oder jede Enttäuschung ermöglicht neue Chancen und Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, und das ist ganz, ganz wichtig, die Befreiung. Ich habe mir halt gedacht, wir haben uns ähm, von dieser Person jetzt getrennt. Jetzt gerade, was jetzt gerade kürzlich vorgefallen ist und es sind schon immer wieder Dinge vorgefallen in unserer unternehmerischen Laufbahn, ja. Aber es ist schwer, es fällt schwer, es sind schwierige Entscheidungen, die manchmal zu fällen sind. Aber auch wenn die Entscheidung so schwer ist und wenn man sich vielleicht in dem Moment nicht gut damit fühlt und denkt so, hey, was machst du hier überhaupt? Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ein ultra-empathischer Mensch. Ich kann diese Dinge, glaube ich, sogar schlechter verarbeiten, sage ich jetzt mal, als die Person selbst, ja, also ich habe noch nicht vielen Leuten zum Beispiel gekündigt, aber als Unternehmer kommt das vor, irgendwann ist immer das erste Mal, für mich ist das die die Hölle, ja, jemanden zu kündigen, weil ich mir natürlich auch Gedanken mache, ist das vielleicht ein Familienvater oder ist das jemand, der selber nicht so zukunftsorientiert ist oder warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass ich das, dass ich ihm kündigen muss oder ihr kündigen muss und so. Ich mache mir so viele Gedanken und auch noch im Nachgang, nach dieser Kündigung, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viele ausgesprochen, Gott sei Dank, und ich möchte es auch nicht, aber das ist ja jetzt auch nur mal ein Beispiel. Das ist wie bei einer Trennung von einem Menschen oder Freundin oder was auch immer. Ich bin immer so jemand, ich mache mir ultra viele Gedanken nicht um mich, sondern eher um die Person und warum es überhaupt so sein muss. Und manchmal mache ich mir, glaube ich, auch mehr Gedanken, ich mir selbst als die Person selbst. Aber... Was ich damit sagen möchte, auch wenn es manchmal schwer und kompliziert und auch anstrengend ist, es ist die Befreiung am Ende und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass du frei wirst, weil jeder Misserfolg und jedes Scheitern hat ja auch wiederum einen Grund, ja, und dann darfst du dich einfach von den Dingen befreien. Viele setzen sich auch so krasse Ziele und Vorsätze, die kann man gar nicht so durchziehen, wie man sich das vorstellt, weil sie einfach utopisch hochgesetzt sind, weil das überhaupt nicht in den Alltag oder in das Leben reinpasst, also ist ein Scheitern schon vorprogrammiert. Und dann wäre das Scheitern einfach eine Befreiung von einem Vorsatz, den du dir überhaupt nicht halten könntest, ja. Das muss dir aber auch bewusst sein. Und das ist halt so sowas, wo ich sagen muss, viele machen einfach ihre Probleme selbst unlösbar. Und das ist kompliziert. <lacht> ja, also wenn man schon ein Problem hat, so, also ich sage ja sowieso immer, du, dein Problem ist erst dein Problem, wenn du denkst, dass dein Problem ein Problem ist, es sind ja eher Herausforderungen, ja. Nur machen sich die Leute ihre, ich sag's jetzt bewusst, Probleme selber so unlösbar und das verstehe ich einfach nicht. Ich finde es immer, das ist so kompliziert. Die Leute gehen immer so kompliziert an die Sachen ran und wenn du dann Lösungsvorschläge gibst, dann kommt direkt, aber nee, nee, das geht so nicht und nee, das geht so auch nicht. Und dann frage ich mich, ich glaube, die Person möchte das gar nicht verändert haben oder beseitigt haben. Aber dann ist ja auch in Ordnung. Nur sollte man dann auch selber dazu stehen, weil man macht es sich ja nicht leichter, indem man sich nur Probleme aufhalst und ähm, ja einfach nur rumjammert, sondern konzentrier dich, focus on the good thing, ja, konzentriere dich auf das Gute, auf das, auf das, auf die Energie, auf das Positive. Und das macht das Leben so viel schöner, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Ich muss sagen, Corona hin oder her, ja, ich versuche auch das Beste draus zu machen. Aber meine Erfahrungen jetzt auch wiederum in den letzten Tagen und Wochen zeigen einfach, dass es leider psychisch so viel mit den Menschen macht. Und das ist die größte Katastrophe da drin. Ja, auch klar, es gehen Existenzen, die scheitern dadurch, auch bei uns. Wir können froh sein, dass wir noch andere Standbeine aufgebaut haben. Aber letztlich sind unsere Studios unsere Babys. Früher war das das einzige Standbein. Und da steckt nach wie vor genauso viel Herzblut drin wie von Beginn an. Und wenn das jetzt einfach am seidenen Faden hängt, dann ist es zwar so, dass ich mittlerweile sagen kann, hey, meine Existenz ist trotzdem gesichert durch meine anderen Standbeine. Aber es ist einfach, ja, es ist mein Baby, was vielleicht diese Phase nicht übersteht, dennoch bleibe ich vom Kopf her klar und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen einfach durch diese ganzen Existenzängste, vor allen Dingen Ängste auf Hinsicht, ich habe Angst, Corona zu bekommen, ich habe Angst, was Corona mit uns macht, ich habe Angst, diese Unsicherheit, wo führt das alles hin und diese Angst zerstört die Menschen. Angst ist das Schlimmste, was du haben kannst, Angst es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als die Angst. Und deswegen lass es nicht zu, Angst zu haben, sondern befreie dich davon. Und das ist so wichtig. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, nimm dir Vorsätze oder sonst was, sondern verändere Kleinigkeiten und das Wichtigste sollte sein, werde angstfrei und werde frei. Und dann hast du schon viel, viel mehr gewonnen als irgendein komischer Vorsatz. Und das ist einfach so. Denn Glaubenssätze, ja, die liegen in deinem eigenen Kontrollbereich. Also du kannst selber entscheiden, fühlst du dich frei oder fühlst du dich gefesselt, weil Vorsätze, die du dir setzt oder irgendwelche Ziele, die liegen nicht in deinem eigenen Kontrollbereich. Du kannst sie zwar angehen, aber ob es dir gelingt, wirst du nicht wissen. Du kannst nur bedingt etwas dafür tun, aber letztlich sind auch andere Faktoren, die mit einspielen. Das heißt nicht nur dein eigener Kontrollbereich, aber alles, was in deinem Kopf abgeht, die ganzen Glaubenssätze, das ist etwas, was du voll und ganz zu 100 Prozent kontrollieren kannst und auch solltest. Und das muss einfach jedem bewusst sein. Du allein hast es in der Hand, was du daraus machst. Und um nochmal auf die Ziele einzugehen, ich hatte es, glaube ich, schon mal, ich komme mittlerweile durcheinander, weil ich auch auf Instagram so fast täglich, aktuell ja täglich, ich will aber nicht versprechen, dass ich es auch dauerhaft täglich schaffe. Im Moment habe ich genügend Themen, immer wieder was rauszuhauen, aber ich komme so ein bisschen durcheinander. Habe ich darüber jetzt im Podcast gesprochen? Habe ich darüber eine Mehrwertstory gemacht oder war es doch im YouTube-Video? Ähm, bei den Zielen ist es so, dass wir wir haben ja auch schon mehr, mehrfach definitiv über Ziele gesprochen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das schon mal ganz genau so gesagt habe, was mir jetzt gerade im Kopf rumschwebt. Und zwar, Ziele sollten nicht einfach so, ja, grob einfach frei raus definiert werden. Wie zum Beispiel, ich möchte im Sommer meine bikini haben oder ich will innerhalb von einem halben Jahr zehn Kilo abnehmen oder weiß ich nicht was. Also einfach nur so, Daher geschwätzt, sage ich jetzt mal, bewusst dahergeschwätzt, geschwätzt, ne? ähm, sondern äh, Ziele sollten eher an Emotionen gebunden werden, weil das, wie wir funktionieren, ich habe vorhin Angst angesprochen, wir funktionieren so, dass wir auf Emotionen, also letztlich, wenn du irgendwas Tolles in deinem Leben erlebt hast, erinnerst du dich an die Geschichten, weil Emotionen hervorgerufen worden sind, ob positiv oder negativ. Du vergisst Dinge, wo die Emotionen nicht so stark waren. Also Emotionen sind das, was uns prägen, was uns was uns wirklich am Ball hält und positiv wie negativ. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine absolute Freude empfunden hast oder du hast vor Freude geweint, du hast den Lachkrampf deines Lebens gekriegt oder was auch immer. Das sind Emotionen, die sich einfach fesseln in deinem Kopf und auch negativ, wenn du sehr, sehr traurig warst, wenn du einen Menschen verloren hast, wenn du eine einfach etwas gar nicht umgesetzt, wenn, bekommen hast oder ähm, enttäuscht wurdest oder was auch immer auch diese ganz negativen Erfahrungen die die fesseln sich die setzen sich natürlich auch in unser Bewusstsein und Unterbewusstsein rein und Deswegen macht es auch deutlicher, wenn du mal so überlegst, an schöne Momente oder an nicht so schöne Momente sind es immer die, die extreme Emotionen hatten. Ja? Und das zeigt aber auch, dass diese Emotionen so wichtig sind. Und deswegen würde ich definitiv immer Ziele und Vorsätze in Verbindung mit Emotionen setzen. Das heißt, schau einfach, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest, was bringt dir das für Emotionen? Was sind das für Emotionen, die du vermeiden willst und was sind das für Emotionen, die du erreichen willst? Sei es jetzt, ähm, dass du zum Beispiel, manche werden ja sogar gehänselt wegen Übergewicht, das ist ja auch leider nicht selten, dass es einfach diese Emotionen sind, die du nicht mehr erleben möchtest, die du, du möchtest quasi Angst und und Missgunst und sowas alles vermeiden und du willst Freude erzielen. So funktionieren wir ja in allem. In allem, was wir tun, wollen wir, wollen wir Freude schaffen, wollen wir Glück, Glückseligkeit und Liebe haben und wir wollen Angst und Probleme vermeiden. So funktionieren wir alle. Und deswegen würde ich auch jedem raten, wenn er sich Ziele oder Vorsätze setzt, das immer an Emotionen zu binden, damit du das auch wieder im Kopf hast. Weil so ein Ziel, ganz ehrlich, ich, keine Ahnung, ich höre auf zu rauchen. Das kannst du heute machen, das kannst du morgen machen, das kannst du in drei Monaten machen, das kannst du in drei Jahren machen. Das ist so, das ist so aus der Luft gegriffen und das ist wirklich, es hat nicht Hand und Fuß. Aber wenn du sagst, hey, ich habe keinen Bock mehr, wenn ich in die dritte Etage gehe, dass ich keine Luft mehr habe, ich, ich, ich habe morgens husten. Mir tut die Lunge weh. Ich habe dies, das, jenes. Wenn du das eher an Emotionen bindest, ja, dann hat das viel mehr Wichtigkeit für dich und für deinen Körper. Und kannst du dich viel eher wieder daran erinnern und auch daran festhalten, um dieses Ziel und diese Emotion zu erreichen oder zu vermeiden. Ich hoffe, das kommt klar rüber, wie ich das meine. Es ist ja auch, sei es jetzt nur so mit dem mit dem Abnehmen, ja. wenn jemand abnehmen möchte, dann sind das eher Emotionen wie, hey, ich möchte mich schön fühlen, ich möchte zum Beispiel, wenn ich in der, durch die Stadt laufe und ich durch die Schaufenster gehe und ich spiegel mich, ich möchte mich ansehen können und denken so, hey, wow, yeah, das bin ich, ja, ähm, ich möchte kein Sauerstoffzelt mehr benötigen, wenn ich irgendwie bei der Arbeit oben ankomme oder also es sind so viele Kleinigkeiten, das sind einfach viele Wichtigkeiten aber auch. Und deswegen sollten, sollten Ziele wirklich bewusst und emotional formuliert werden. Und dann sind sie auch nachhaltig. Genau, das erstmal dazu. Und was sind jetzt diese Kleinigkeiten, die man verändern kann, gerade fürs neue Jahr? Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt... Nichts Einfacheres als die Kleinigkeiten, wir haben das auch schon mal in einem anderen Podcast thematisiert, dass die Leute es immer so unglaublich kompliziert machen und immer diese ganz oder gar nicht Mentalität an den Tag legen, sondern... Macht es doch euch einfacher, ja, also denkt eher darüber nach, hey, ich weiß nicht, ich bin ein totaler Kaffee-Junkie und ich trinke, keine Ahnung, sieben, acht Tassen am Tag, dann schraubt es doch erstmal runter auf drei Tassen beispielsweise, ja, oder wenn jemand nur drei Tassen äh, trinkt, dann eher auf eine Tasse, oder... Trinkt einfach viel mehr Wasser. Was Die Leute, die, die machen sich Gedanken darüber, welche Makronährstoffe, wie viel Eiweißfett und Kohlenhydrate darf ich essen, aber trinken nur einen halben Liter Wasser am Tag und wundern sich, dass es nicht funktioniert, ja. Da, dabei sind diese kleinen Basiselemente viel, viel wertvoller und viel, viel größer von dem Output als jetzt irgendwie... Habe ich jetzt genügend Fette oder zu wenig Fette oder zu viele Fette gegessen? Ja, Alleine das Trinken, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, fang doch da einfach mal an. Ausreichend trinken, genügend trinken. Dann halt die Bewegung im Alltag. Es muss nicht sein, dass du fünf Trainings in der Woche machst, sondern es reicht ja durchaus, wenn man zwei gescheite Trainings macht... Und einfach mehr Bewegung in den Alltag integriert, Treppenlaufen statt Aufzug. Ich meine, das weiß doch jeder, ja, aber man setzt es halt nicht um. Und dann kriege ich tagtäglich die Nachricht, Mareike, du bist so motiviert, ich will auch so motiviert sein und wie machst du das, ja? Ganz ehrlich, ich bin auch nicht motiviert, <lacht> Und alles so, hä, wie, du bist nicht motiviert. Ja, ganz ehrlich, also ich muss sagen, aktuell in der Phase, ich habe auch keinen Bock, ins Training zu gehen. Ich habe auch keinen Bock, laufen zu gehen mit Rocky, ja. Null Bock, aber ich mache es trotzdem. Es ist für mich... Ich meine, guck mal, das Zähneputzen hinterfrage ich doch auch nicht. Ich sage, oh, ich habe keinen Lust auf Zähneputzen, ich gehe nicht Zähneputzen. Natürlich gehe ich Zähneputzen. Das wirst du doch auch machen. Und du wirst auch nicht jedes Mal total Bock auf Zähneputzen haben. Aber es ist normal, du hinterfragst es gar nicht erst. Und so ist es bei meinem Sport zum Beispiel auch. Ich weiß einfach, mir tut das gut. Ich weiß an manchen Tagen zum Beispiel, der ist so vollgepackt und man muss ja jetzt im Winter auch gucken, dass man rechtzeitig noch spazieren geht, weil in der Dunkelheit will ich jetzt auch nicht mit dem Rocky eine Stunde spazieren gehen. Und wenn ich weiß, ich schaffe das am Nachmittag nicht, dann gehe ich halt morgens eine Runde joggen. Ja? Weil es mir gut tut, ich power den Hund aus, ihm tut's gut. Und wir haben einfach gemeinsam eine, einen schönen Start in den Tag, aber Lust auf Laufen habe ich auch nicht und ich bin der Meinung, ich mache das schon Jahre, es wird bei mir auch nicht mehr kommen, aber ich mache es aus Überzeugung, aus Bewusstsein, genauso wie ich mir meine Zähne putze, aus Überzeugung und Bewusstsein. Ich diskutiere nicht mit mir selbst, deswegen, ich nehme es mir vor und da kann ich wirklich nur empfehlen, das macht Sigi ja mit den Online-Coaches beim Fundament der Fitness 1 zu eins Coaching auch, diese Sunday-Prep, ja, sich sonntags hinzusetzen und vielleicht ist ja heute gerade sogar Sonntag. Setz dich hin und plane mal deine Woche durch. Sie und ich machen das schon ewig, obwohl wir uns speziell, wir haben Phasen, da setzen wir unsere Trainings in den Terminkalender ein und Phasen nicht. In Phasen, wo der Terminkalender nicht so super voll ist, brauchen wir es nicht, weil wir es sowieso dann machen, aber wenn er super voll ist, dann müssen wir uns auch die Termine reinsetzen, wo wir uns wirklich eine Stunde blocken, wo wir dann das Training machen. Und deswegen ist es so wichtig, damit du es aus Bewusstsein und Überzeugung auch machen kannst, weil du es dir ja vorgenommen hast, brauchst du den Termin und der muss im Kalender stehen, der muss fix sein, damit du auch dann nicht irgendwie drüber nachdenkst, ach gehe ich heute, gehe ich morgen, sondern der Termin steht da drin fest und dann gehst du. Deswegen so eine Sunday-Prep, also sich sonntags hinzusetzen, um mal die Tage Montag bis Sonntag wieder durchzugehen von der anstehenden Woche, macht durchaus Sinn, um wirklich mal zu gucken, okay, wann könnte ich denn wo ins Training gehen und das auch wirklich einzutragen. Das macht so unglaublich viel einfacher, weil wenn es da drin steht, dann machst du es auch. Bei mir ist es auch so, ich denke mir dann am Abend so, okay, morgen früh, der Tag sieht so und so aus, ich gehe dann morgen lieber laufen und wenn ich dann morgens aufstehe, ich gucke manchmal noch nicht mal raus, ob es regnet oder nicht, sondern ich gehe direkt rüber, ich nehme meine Schilddrüsentabletten, ich trinke Wasser, dann ziehe ich mir meine Sportkleidung an und werde nochmal kurz wach eventuell warte ich noch kurz, dass die Schilddrüsentabletten, weil eine halbe Stunde darf man ja nichts anderes trinken außer Wasser, vielleicht noch ein Espresso trinken, um mich so ein bisschen zu boostern. Dann schmeiße ich mich in meine Laufsachen noch rein und gehe los. Aber es ist nicht so, dass ich dann voll Bock drauf hatte, sondern ich habe es mir vorgenommen und dann ziehe es auch durch. Und so ist es auch mit dem Krafttraining. Nur, auch da wiederum der Punkt, wenn du dir jetzt was vornimmst und du hast ein großes Ziel dann übertreib es nicht und verschieß nicht dein Pulver von Anfang an komplett. Das heißt, so, oh ja, jetzt bin ich vielleicht sogar super motiviert und du hast richtig Bock, weil es dir Spaß macht. Dann musst du aber trotzdem nicht fünfmal die Woche gehen, weil du wirst es vielleicht dauerhaft gar nicht umsetzen können. Vielleicht hast du jetzt gerade eine Phase, wo du das schaffst, aber dann kommt vielleicht auch wieder eine Phase, wo du es nicht schaffst. Und entweder ist es okay, dass du es dann hinnimmst und dir ist es bewusst, dass du es dann nicht schaffst. Oder ist es nicht bewusst und bist dann enttäuscht, dass du es nicht mehr schaffst. Und das sollte halt vermieden werden, diese Enttäuschung. Und deswegen ist so eine Sunday-Prep ganz cool, wo du dir einfach die Woche planst. Da hilft übrigens auch ultra krass der Lifestyle-Planner. Unser Lifestyle-Planner ist ja auch kalenderunabhängig. Das heißt, du kannst den Kalender, den gibt es ja bei uns im Shop, die find, den Link findest du auch in den Shownotes, den Kalender kannst du jederzeit starten, das heißt, es muss nicht am 01.01. .01. sein, es muss nicht am 01.06. sein oder sonst was, sondern der ist quasi Kalender- oder tagesunabhängig und der führt dich so von Tag zu Tag mit Aufgaben, mit Rezepten, mit Bonussen, also mit allen möglichen Tipps und Tricks durch ein Jahr, egal wann dein Jahr startet. Also jeden Tag kann dein Jahr starten und dann kannst du dich einfach hinsetzen und mal jeden Tag mal grob durchplanen. Und halt auch schauen, an welchem Tag schaffst du es denn zu trainieren. Vielleicht guckst du auch schon deinen Essensplan so grob zu strukturieren. Und wenn man dann etwas verschiebt oder verändert, das ist nicht das Thema. Verschoben ist nicht aufgehoben, <lacht> hat meine Mama früher schon immer gesagt, wenn es ums Kinderzimmer aufräumen ging. Genau, und das ist einfach so eine Herangehensweise, die ultra krass unterstützen kann. Und da... Denke ich, das ist ein super Tool, um so Struktur reinzukriegen. Weil es bedarf natürlich auch Arbeit, diese Struktur aufrecht zu also erstmal zu erreichen und dann aufrecht zu erhalten, dass es irgendwann zu so einer Normalität wird, wie das Zähneputzen. Aber ich bin mir ganz sicher, und es haben schon ganz viele geschafft, nur man muss es nicht von heute auf morgen schaffen und auch nicht das Level von 0 auf 3000 bringen, ja? Sondern kleine Steps. Ich hatte vorhin gesagt, genau, das Wasser trinken, dann Routine reinbringen, Bewegung im Alltag und letztlich ja, um abzunehmen, reicht ein Kaloriendefizit, aber wir würden immer empfehlen, ein Kaloriendefizit über Bewegung halt zu erreichen und nicht einfach weniger zu essen. Ja, jetzt habe ich doch re ziemlich viel in einem Stück durchgelabert und schon ganz schön viel Know-how auch rausgehauen. Jetzt fällt mir aber auch nichts mehr ein. Und ich ähm, würde sagen, damit verabschiede ich mich auch aus dieser ersten Folge in 2021. Crazy, oder? Ich hoffe einfach nur, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende hat. Und ähm, ja, freue mich schon auf die nächste Folge von mehr als Fitness wahrscheinlich Sonntag in zwei Wochen wir werden den zwei Wochen Rhythmus beibehalten und ich kann jetzt noch gar nicht ich weiß jetzt noch gar nicht über welches Thema wir dann sprechen aber freue mich drauf und wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr von mir nochmal persönlich. Schön, dass ihr uns im letzten Jahr so erfolgreich begleitet habt. Also der Podcast Mehr als Fitness ist erfolgreicher gestartet, als ich mir das je erträumen haben lassen können, äh, was auch immer. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich würde sagen, wir hören uns bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Mehr als Fitness. Bis dann, bye bye.